0: De zorg voor de oncologische patiënt is complex en uitdagend. Hoe zorg je als verpleegkundige
1: en verpleegkundig specialist dat je op de hoogte blijft? Wij zijn Bert Krevals en Kim Messelink. In deze podcast bespreken wij met experts de meest actuele en uiteenlopende onderwerpen die te maken hebben met de zorg voor oncologische patiënten, zoals werk, voeding, seksualiteit, angst en fertiliteit. Dit doe je oortjes maar in en vergroot je kennis. Dit is de podcast Oncologie Onderweg. In deze podcast komen we te weten wat er wordt verstaan onder integrative medicine. Wat de meerwaarde van deze zorg is voor oncologiepatiënten, waar je als verpleegkundige, maar ook als patiënt, betrouwbare informatie kan vinden. Hoi Bert. Hoi Kim. We zijn vandaag in Arnhem bij Ines. Zou je haar kunnen voorstellen? Zeker. Ines van Rozenstiel is kinderarts, heeft lang op de kinderintensive care gewerkt en is pionier als arts in de integrative medicine. Ze heeft Polish Integrative Medicine opgericht bij de oncologieafdeling... van het Hagenziekenhuis in Den Haag en het Rijnstaat en Arnhem... en krijgt tegenwoordig veel bijval uit andere ziekenhuizen.
0: In is eigenlijk als allereerste vraag. Wat is precies integrale geneeskunde?
2: Dan beginnen we direct al goed, want integrale geneeskunde is weer in Nederland iets anders dan integrative medicine. Dus het is voor mij, denk ik, goed om bij mijn eigen integrative medicine te blijven. Want dat is een internationale definitie die inmiddels twintig jaar oud is. En het komt erop neer. Het is een Engelstalige definitie die door de academische ziekenhuizen in Amerika twintig jaar geleden opgesteld is. Maar het is een vooruitstrevende visie op zorg die uitgaat van holistisch, heelheid die geen onderscheid maakt tussen uh, in principe de somatiek en de geest en de ziel... maar gezondheid ook breed uh, defineert. En je kan hem eigenlijk makkelijk onthouden doordat je denkt... Integrative Medicine stelt op vier pijlers. De eerste pijler is dat er sprake is van een gelijkwaardige relatie... tussen de zorgvrager en de zorgverlener. Dus daar aansluitend heb je het dan over shared decision making. Je hebt het over de patiënt regisseur van zijn ziekte... De tweede pijler is welzijn en aandacht voor preventie. De derde pijler is een helende omgeving. Dus dan heb je het over nieuwbouw met ramen, met uitzicht op natuur. Je hebt het over muziek, je hebt het over ook dus, eh, omgevingspsychologie. En de vierde pijler is dat je reguliere geneeskunde combineert met evidence-based complementair. Dus die vier pijlers, dat is de basis van integrative medicine.
0: Ik, kom nog uit, ik ben een beetje ouderwetse verpleegkundige, dus ik kom nog uit de complementaire zorg. Dat kende ik wel, dat begrip. Hoe, hoe ziet dat er onder, onder integrative medicine uit?
2: Ja, dat is een hele goede. Kijk, als je zegt de vierde pijler is regulier met evidence-based complementair... dan vallen er dus bepaalde complementaire elementen nog uit... omdat die nog niet genoeg bewijskracht hebben. Dus complementaire zorg is ook in eerste instantie iets... wat in Amerika en Canada onder integrative nursing zal vallen... Waarin dus verpleegkundig handelen uitgebreid is met allerlei behandelmethoden die niet medicamenteus zijn, dus eigenlijk de non-farmacologische zorg. En het is dus een onderdeel van Integrative Medicine, maar dan vallen er dus alleen die complementaire behandelingen in het goede vakje, waar genoeg bewijskracht is voor veiligheid en werkzaamheid.
1: Vallen die onder dezelfde voorwaarden als medicaties die met studiemedicatie gedaan worden? Hoe moet ik dat te zien?
2: Ja, in principe is het zo dat als je de gradering aanhoudt... dat je dus in de literatuur kijkt van wat is de hoogste bewijskracht en dan iets lager. Nou is het zo dat je bepaalde complementaire behandelingen minder makkelijk in een RCT uh, doet. Dus ik zeg altijd, waarschijnlijk is het zo dat met name in de oncologie... de medicatie veel strenger nog bekeken wordt omdat daar echt de RCT's de zeg maar, uh, hoogste bewijs gaat hebben. Alhoewel, als je kijkt naar integrative oncology... dan zijn er zes elementen die in ieder geval dusdanig goed onderbouwd zijn... qua werkzaamheid en veiligheid, dat die daar wel aan kunnen tippen.
0: En waarom is het überhaupt integrative medicine belangrijk volgens jou?
2: Ja, Ik denk dat het echt de nieuwe manier is... van uh, hoe wij als artsen en verpleegkundigen onze zorg zouden moeten doen. Omdat als je... Kijkt hoe het door de loop van de jaren geworden is. Dan is er toch een bepaalde vorm van reductionisme opgetreden. En lijkt het wel alsof jonge mensen nu medicijnen studeren in plaats van geneeskunde. Dus je ziet dat bijvoorbeeld in de oncologie natuurlijk veel meer mensen overleven dan een paar jaar geleden. Eh, Dat komt natuurlijk dat begrip survivorship uitvoert en dan wordt kwaliteit van leven steeds belangrijker. In mijn ogen is dat altijd al belangrijk geweest, maar omdat er steeds meer mensen kanker toch hebben overleefd... meer een soort chronische ziekte nu hebben, waar ze nog wel degelijk last van bijwerkingen van de behandeling hebben... daarop, dat is echt het gebied waar integrative oncology heel veel kan toevoegen. Wat echt een verrijking is met de complementaire zorg.
0: En heb je het idee dat er op dit moment in de opleidingen verpleegkundigen daar genoeg aandacht voor is?
2: Op dit moment is er echt nog een lacune. Um, wat ik merk, ik ben dan zelf in Amerika opgeleid in integrative medicine. Daar zit het echt als standaard in de opleiding van de artsen en de verpleegkundigen. En in Nederland zijn er wel een ja, soort cursussen die je extra kan doen. Of, uh, ja, er komt gelukkig steeds meer aandacht voor integrative medicine en integrative nursing. En ik en ook blij dat ik daar zelf ook een bijdrage aan kan leveren... Echt daar, daar hebben we echt nog een wereld te winnen.
1: Ja, in ons vorige gesprek gaf je al aan dat Nederland eigenlijk heel laag scoort... op die kaart van uh, hoeveel integrative medicine er in de praktijk wordt uh, toegepast. De pijlen waar je het over had, was ook een stukje preventie. Ja, ik ken ook culturen waar preventie veel aanwezig is, net als in China bijvoorbeeld... Kan je daar iets over vertellen?
2: Ja, ik word eigenlijk heel blij dat er nu meer aandacht is... voor leefstijlgeneeskunde en preventie. Gelukkig, omdat een deel van integrative medicine... is natuurlijk ook uh, voeding, beweging, ontspanning en slaap. En überhaupt kijken naar kanker... wat kunnen we zeg maar preventief doen aan uh, hoe we eten... en hoe onze leefstijl is, wordt gelukkig steeds meer gezien. Ik word dus ook blij als ik uh, is zo'n mooie... Dia, uh, die ik laatst zag bij het Radboud Ziekenhuis van uh, Leefstijl... is een onderdeel van onze behandeling. Dat zou je vijf jaar geleden nog niet zo zichtbaar hebben gehad. Dus ik ben blij met deze ontwikkeling. En als je kijkt naar ook meer het soort politieke, strategische veld... is, dan leeft. is het makkelijker in Nederland om leefstijlgeneeskunde over de bühne te brengen... dan integrative medicine. Aan de andere kant moet ik zeggen dat ik in de laatste vijf jaar... Veel mensen heb ontmoet, zowel verpleegkundigen als artsen... die een extra opleiding zijn gaan doen. Verpleegkundigen bij het Stiebig, Dat is een post-HBO-opleiding voor Integrative Medicine. En die is goed vol elk jaar. En ik heb daar recent ook uh, weer les mogen geven. Hele enthousiaste verpleegkundigen die niet alleen de kennis en kunde... van Integrative Nursing, Integrative Medicine leren... maar ook hoe ze het dan echt kunnen implementeren... in de ziekenhuizen waar ze dan werken. Dus die implementatieslag, die krijg je daar dan ook uh, mee. Omdat dat vaak nog een grote horde is. Dus kennis ja, dat... is één ding, maar ja.
0: Hoe ga je het dan in de praktijk doen? Hoe ga je doen? het dan doen? En heb je daar al voorbeelden van? Zijn er al ziekenhuizen die door verpleegkundigen... meer op de integrative medicine zijn gaan zitten?
2: Nou, het is leuk dat je dat vraagt. Want ik ben uh, zelf heel blij dat ik sinds een half jaar... samenwerk met uh, Monika Perenbolte. Dat is een verpleegkundige van de MamaCare. Die heeft het, de Stiebig-opleiding gedaan... En die doet nu, sinds drie maanden, met mij samen op dezelfde dinsdagmiddag... de Polyclinique Integrative Oncology. Waarbij ik de laatste tien minuten nog erbij kom... omdat dat weer te maken heeft met de registratie en de DBC. Omdat zij niet een verpleegkundig specialist is. Maar het leuke is dat zij een volwaardige opleiding heeft gedaan... en helemaal gelijkwaardig mee kan draaien... in het beantwoorden en de gidsfunctie die we hebben voor oncologiepatiënten. Dus dat is dan mijn eigen voorbeeld... En in uh, Veldhoven is ook een verpleegkundige, Meerte Welheim. En die doet samen met Art Vruchtenheel, die hemato oncoloog is, ook samen de Polyclinic Integrative uh, Oncology. En in Zwolle is er ook sinds verleden jaar een spreekeur Integrative Oncology, waarvan ik weet dat er ook verpleegkundigen zijn die zich nu al aan het voorbereiden zijn om ja, terzijde tijd ook op te schalen. Dus wat voor soort
0: mensen komen dan op zo'n poli? Wat zijn de vragen van patiënten?
2: Ja, het zijn patiënten die echt doorverwezen moeten worden door de oncoloog. Want ik krijg vaak de vraag van, oh, kan mijn huisarts mij dan ook doorverwijzen? Dat lukt nu nog niet, dan zou het te druk worden. Het zijn echt patiënten die, bijvoorbeeld als ik het Rijnstaten neem, die daar onder controle zijn bij de oncologie, een oncoloog-chirurg, die met name bezig zijn, wat kan ik zelf doen, nu dat ik kanker heb, of dat ik die ha- behandeling achter de rug heb. De vraag over, ja, wat moet ik nou eten? Gezonde voeding. Ik lees de A, ik lees B. Ik ben nu echt in de verwarring. Um, dus dat, daarom noem ik mezelf ook meer de gids. Het zijn mensen die echt willen weten van wat kan ik zelf doen om zo optimaal mogelijk gewoon door die behandelingscyclus heen te rollen. En ook daarna een leven te hebben waarin zij, dus die eigen regie is heel belangrijk. En dat kan, daarnaast zijn er vragen. Heel veel kankerpatiënten kregen adviezen, vaak ongevraagd, van vrienden, familie. Ja, je zou uh, kurkuma moeten nemen of spirulina en mijn buurman had wiet en daar ging de kanker van weg. En het fijne is dat die mensen zich zo uitgenodigd voelen om al hun vragen gewoon tijdens dat spreekuur op tafel te leggen. Waarin we dan op een ethisch raamwerk, dat zou ik nog kunnen uitleggen wat dat precies is, kijken we van oké. met dat wat je nu vertelt, past dat in het vakje veilig en werkzaam. Of zit het misschien ook nog. in Dat we niet weten of het werkzaam is, maar het is wel veilig. Dus dan kunnen we het toestaan. En als het toch niet veilig blijkt te zijn, omdat het zeg maar interacties heeft met de reguliere behandeling. Dan zal ik zeggen, nou dat zou ik u afraden. Maar laten we kijken, Ik gebruikt het niet voor niks. Voor die vermoeidheid, nou, dan kunnen we beter hier en hier naar
0: kijken. Ja, dus je krijgt echt vraaggericht dan ja. op die manier.
2: Mensen zijn ook goed voorbereid. We hebben een webinar opgenomen. Die, dus als zij een uitnodiging krijgen, dan krijgen ze ook de webinar thuis. Waar iemand iets vertelt over massage bij kanker. Iets over acupunctuur. Iets over gezonde voeding. Het valt me op dat mensen zich heel goed voorbereiden. Als ze naar het spreker komen. Omdat ze het vaak ook zien als een eenmalig iets. Het is uh, niet een second opinion. Maar het is echt een eenmalig 45 minuten waar je. Alles waarin jij denkt van nou dat wil ik zelf doen om mijn conditie te verbeteren of me vitaal te voelen of mijn immuunsysteem zo optimaal mogelijk aan te zetten deze vragen zijn allemaal welkom en soms zijn het vragen over spiritualiteit soms zijn het dingen over als het gemetastiseerde tumoren zijn ontvouwen zich ook in de spreekkamer hele mooie gesprekken die veel verder gaan mensen denken ja het gaat vast over kruiden en uh, vitamines en over yoga en mindfulness, daar gaat het soms zeker over. Zin en onzin. Maar het gaat heel vaak ook over dat ze zich echt als mens geheel gezien voelen. En dat is denk ik iets waar ik natuurlijk de luxe heb dat ik 45 minuten heb... waardoor ik echt ook in kan gaan op alles wat er speelt en de impact. En daar met ze meedenken in openheid en in heelheid.
1: Ik poppen meteen twee vragen bij me op. De eerste is... Wordt het aan elke patiënt in het treinstaat bijvoorbeeld aangeboden? Weten, weten alle oncologie patiënten dat de mogelijkheid tot verwijzing naar de integrative medicine afdeling er is? En de tweede vraag is, zou dit niet onderdeel van de reguliere oncologische zorg moeten zijn?
2: Het is leuk dat je dat zo zegt, want ik zeg altijd op een dag zou er geen aparte polyclinique integrative medicine moeten zijn... En ik heb ook voorbeelden gezien. Ik heb veel gereisd zelf, maar ook op congressen. Eh, klinieken bezocht in Canada, in Australië, in Amerika. Waar dit dus dé nieuwe visie op zorg is. En waarin alle zorgverleners deze kleur ook uitdragen. Ik kan me voorstellen, in Nederland hebben we nog een achterstand qua educatie. En artsen voelen zich soms niet lang op deze onderwerpen... omdat ze niet zijn opgeleid. Dus gaan ze het liever uit de weg... En terugkomend op jouw eerste vraag, is het zo dat eh, in ieder geval steeds meer patiënten hiervan horen. Er draait een filmpje in de wachtkamer. Ik heb laatste keer een lezing gehouden in een huis, het Toon Hermanshuis, het Braamhuis. En toen waren er ook patiënten die zeiden, ik hoor dit voor het eerst. Dus het, het heeft ook nog het uitdragen dat het er is. Wordt met name ook door de verpleegkundigen gedaan, want die krijgen uiteindelijk veel meer de vragen, denk ik vaak, dan de oncoloog.
0: Ja, want de, zo'n behoefte aan zo'n spreekuur is er ook... omdat het niet kan besproken worden met oncologen... of ben ik nu te simpel?
2: Nee, dat komt ook uit de literatuur... dat de helft van de mensen het niet vertelt wat ze doen. Omdat ze vaak, als ik ernaar nou vraag, zeggen ze... ja, maar ik zag aan de ogen van de oncoloog al dat hij dacht... nou, daar moet je echt niet bij mij wezen. En er zijn ook te vaak non-verbaal uitingen geweest waar de patiënt zich in ieder geval niet uitgenodigd heeft gevoeld om dingen te vertellen. En ik denk wel eens van, er is ook heel veel psychologie, want als je iemand vertelt van ja, u heeft iets heel ernstigs en ik kan me zo goed voorstellen dat u op zoek gaat alles wat u kan helpen, laten we het gewoon stuk voor stuk bekijken. En dan heb ik dan vaak het ethisch raamwerk uitgedraaid uh, op tafel met vier vakjes van aanraden, monitoren, toestaan en afraden. En Per item waar zij mee komen... kunnen we gewoon kijken van... Goh, wat is op dit moment de literatuur over werkzaamheid en veiligheid. En zij voelen zich daarin dus ook echt gehoord. En dan zeggen mensen van... ja, als je dan zegt dat wiet niet helpt tegen kanker... zijn ze dan niet ergens geïrriteerd of wat dan ook. En dan zeggen ze... ja, ik heb dat gelezen, maar u zegt dat dat wel helpt... als ik slecht slaap of dat ik pijn heb. En ja, veel is ook uitleggen. En de verpleegkundigen... Mijn eigen ervaring van de laatste vijf jaar is... die zijn eager to learn. Die hebben het ook niet gehad in hun opleiding. En die zouden daarin graag ook wat meer in hun rugzakje hebben. Wat zij zelf kunnen aanraden. En dat gebeurt ook wel. Veel verpleegkundigen weten dat er uh, in ieder geval een heel scala is... van mind-body-therapieën, van ademwerk tot mindfulness. Welke app daarvoor misschien van VGZ, uh, die kost niks. Nou, die kan je zo aanraden. Dus het mooie is dat... Uh, er ook st- elke dinsdagmiddag zitten er verpleegkundigen uit um, verschillende ziekenhuizen, ook bij mij, op de poli. En dan zeggen ze vaak, oh, dat is wat het is. Dus dat is een soort eye-opener. En dan nemen ze dingen mee die gewoon heel makkelijk ook te adviseren zijn. Het betekent niet dat zij nu morgen aromazorg uh, uh, aan handen en voeten gaan doen of dat ze opeens klanks gaan. <lacht> dat, <lacht> hè? Maar dat ze wel kunnen zeggen van, goh. Er zijn geleide visualisaties, dat zijn tien minuten, daar kan je dat vinden en dat geeft gewoon heel veel rust. Dus het zijn heel vaak kleine dingen die in mijn ogen gewoon jammer zijn als ze niet worden besproken.
0: Ja, wat zouden er nog meer zijn? Want je zegt geleide visualisaties, ik ken inderdaad ook wel apps uh, waar dat mee kan. Wat zijn nog meer dingen die we uh, nu al in de rugzak uh, kunnen meenemen na het luisteren van deze podcast?
2: Ja, ik denk dat eh, voor iedereen, eh, zeg maar op de gebieden gezonde voeding, beweging, ontspanning en slaap, als we even teruggaan naar gezonde voeding, nou het WKOF, dat heeft een folder en die heet voeding bij kanker. Hartstikke regulier, maar het eh, wordt gewoon niet elke keer benoemd. Er komen mensen bij mij die zeggen, nou het is nog nooit benoemd. Die mensen kunnen dat opvragen, het kost niks. Er zit een sticker bij van de leefwijze die zeg maar, wordt aanbevolen als je kanker hebt of hebt gehad. De beweegnormen... Eh, ja, normen klinkt altijd zo zwaar... maar gewoon dat je kan vertellen dat 150 minuten per week... dus vijf dagen in de week, 30 minuten bewegen... maar dat, niet, dat hoeft niet per se fysiotherapie te zijn. Het is natuurlijk heel goed dat dat er is, oncofit en revalidatie... maar ik heb het ook over tai wat ze vaak oh, zeggen, ze, dan kan ik dat buiten doen in een groepje... of ik kan yoga doen je verruimt de toolbox. Ja. En dat zijn dingen die ook echt goed onderbouwd zijn. Ja. En eh, als het dan gaat over ontspanning, ontstressen... mensen die ook al, al jaren kanker hebben gehad... en dan toch weer voor een scan moeten... zijn die week van tevoren echt ja, veel stress. En als ik dan zeg van... goh er zijn elf verschillende manieren... die goed onderbouwd zijn om te ontspannen... dan zijn het dingen die meer met mindfulness en met uh, hypnose, zelfhypnose. En dan heb je mensen die zeggen, oh daar heb ik niks mee, nee. En dan zeg je nou dan is misschien eerder massage voor u via het lijf iets of het ademwerk. Dus je kijkt wie je voor je hebt. En dat zijn dus al hele mooie dingen die je kan aanraden. En hetzelfde geldt voor slaap. We weten dat 60% van alle mensen met kanker hebben slaapproblemen. En Natuurlijk wordt er al gezegd over slaaphygiëne, maar het is ook goed om daarnaast dus ook andere vormen van relaxatie te noemen. En dat het heel goed is de natuur in te gaan. Het het is echt geen rocket science, maar het mooie is dat als je dat dus echt adviseert, dat mensen in hun kracht komen te staan. En dat is dus naast alles wat ze al moeten ondergaan, doet dat heel veel met mensen.
0: Ja, ik kan me ook voorstellen dat ze zich meer... Als mens gezien worden in plaats van als patiënt.
2: En dat is precies waar het over gaat. En het mooie is, ik lees op moment een uh, boek en dat heet The Cancer Whisperer. En dat is ook daar. In dat hele boek straalt deze vrouw uit. Alles werd, ik kreeg een afspraak, ik moest dan komen voor mijn bestraling. Ik was helemaal niemand meer. Ik was alleen patiënten gereduceerd met, eh, tot een patiënt met kanker. Maar ik had daarnaast nog twee kinderen. Ik had een, na- een man, ik had een werk. En ik wil gauw zelf ook een stuk eigen regie en controle hebben. En ik denk dat we dat veel meer moeten respecteren nog. En dat heeft alles ook met kwaliteit van leven te maken. En natuurlijk is het zo dat, als, ik zie ook heel veel mensen met neuropathie... Die zeggen van ja, dat is een moeilijke klacht, zeg ik dan ook. Maar ik zeg, weet je, er is een supplement, dat heet dan PEA. Dat is een heel ingewikkeld lang woord. Maar onder PEA vind je dat heel eh, mooi op neuropathie.nu. Ja, dat kan een supplement zijn wat nuttig is om dat drie maanden te gebruiken. Omdat het bij een, nou ongeveer bij de helft van de mensen in ieder geval een verlichting geeft. En het is veilig. En dat zijn bijvoorbeeld dingen of opvliegers bij mensen met borstkanker die hormoontherapie hebben. Nou, acupunctuur is een 60% levert dat een bijdrage bij de afname van uh, de opvliegers. Um, nou, oh. Dat ja, is dus heel veel. mooi om te ja, weten. Ja. En dat de verpleegkundigen in het ziekenhuis zeggen dus nu ook als dit ter sprake komt van goh, u zou daarvoor bijvoorbeeld ook acupunctuur kunnen gaan doen. Ja,
0: in plaats van te stoppen met de hormoonbehandeling. Ja. Want dat is ook soms nog wel eens een keuze die er gemaakt wordt.
2: Dat is heel mooi dat je dat zegt. Want uit de literatuur blijkt. Eh, dat als je via een integrative medicine manier met de patiënt communiceert. Dat het ook bijdraagt aan de compliance van de reguliere behandeling. En dat is denk ik iets wat heel belangrijk is. Eh, dat het, dus, het is geen en-of verhaal. Het is een en-en verhaal. En dat is ook het mooie, wat ik de laatste vijf jaar, zowel uh, op het Spreekuur in, uh, in het Hagenziekenhuis als in het Rijnstaten heb ervaren. Dat zelfs mensen die uit het AVL naar mij werden gestuurd omdat ze geen chemo wilden, kregen ze toch een gesprek met mij: dat ik zei, maar het is een NN-verhaal. Ik sta u bij, ik denk met u mee, maar we gaan wel die chemo doen. En die bijwerkingen waar u zo bang voor bent. Laten we daar kijken hoe we die kunnen opvangen en hoe we die kunnen verlichten. En bij twee patiënten kreeg ik dus een foto opgestuurd waar het infuus in de onderarm zat. Zo van het heeft mij echt geholpen om over die drempel te komen. Omdat ik dacht van ja, straks zijn die bijwerkingen dusdanig ernstig. En daar is dus echt de plek voor bepaalde complementaire behandelingen. En het zijn er niet zoveel, want ik, ik zei al, het zijn er maar zes. En uh, dus acupunctuur is met name voor de opvliegers... en ook voor uh, misselijkheid en braken. En de verpleegkundigen hebben bijvoorbeeld in het Rijnstaat een protocol ontwikkeld... waarin zij dus patiënten die op de afdeling oncologie zijn... en de dagopname naast de medicatie die zij krijgen tegen misselijkheid ook zeggen van goh, maar weet je, dit is P6, dus hebben we een filmpje. En kijkt u daar maar naar dat kan helpen om die misselijkheid te onderdrukken. Nou, hoe mooi is het? Je zet iemand in zijn eigen kracht. Je doet niets met die andere medicatie die ze toch al krijgen. Maar ze hebben zelf iets wat ze kunnen doen. En ja, dat... heel,
0: heel belangrijk, hè? die eigen regie. Ja, ja, en dat
2: vinden ze dus ook heel fijn. En zij willen ook heel graag gegidst worden door de verpleegkundigen. Dus het is aan ons om juist te investeren in dat stuk educatie van de kennis die er nu al is.
0: En hoe voorkom je dat het. Uh, want je krijgt natuurlijk nogal snel het label zweverig. Hoe voorkom je dat?
2: Het is leuk dat je dat zegt. Ik heb uh, bijvoorbeeld. Mijn laatste patiënt was uh, iemand van de politie en die had prostaatkanker. Ik had het over. Mindfulness En toen zei hij, nou, zegt hij, ik ben nou, zo verwijfd door al die pillen. En nu, begon, nu begint <laughs> u ook nog over um, he, mindfulness. Ik zeg, nou, ik zal u even meenemen. Het leger in Amerika heeft integrative medicine omarmd. En ze hadden daar een mindfulness cursus Nou, daar kwam echt niemand. He, want dat waren ook mensen die dachten, die GI's dachten, nou, ze is zweverig en verwijft. Toen was er een slimme psycholoog en die noemde dezelfde cursus. Mental fitness. <laughs> en mensen waren niet weg te slaan. Het was helemaal vol. En al die GIs die natuurlijk uh, gewend waren om te work out met die zware gewichten... hadden nu zoiets van, ja, maar wij gaan nu ook aan mental fitness doen. En het was precies hetzelfde. Hè? Dus het is ook een heel kwestie van framing. En um, ik zeg wel eens tegen mensen, uh, mannen die bij mij komen... Weet u... Houdt u van vissen? Ja, ja, ja. Ik ga s ochtends, vroeg op zondagochtend, ga ik vissen. En uh, ja, ik zeg, maar weet u wat u dan doet? Dan bent u eigenlijk al heel erg mindful bezig. Want u kijkt naar die dobber... En daar richt u zich op. Dat is een concentratie-meditatie. Dan heb je echt hele leuke gesprekken. Ja. Dus ik ben inmiddels wel zo dat je zoekt de aansluiting met degene die voor je zit. En als dat een hele stoere man is, dan begin ik niet over yoga als zodanig. Maar ik zeg, maar moet u toch zeggen, yoga is ook een manier waarin u ook... Hè, omdat u zo vermoeid bent, kunt bewegen. Maar dat u daar ook van merkt dat u daar een bepaalde rust ervaart... En ik heb een netwerk kunnen opzetten. En toevallig is degene die de mindfulness en de yoga geeft, is een man die ook twee keer zelf kanker heeft gehad, een bioloog, heel wetenschappelijk. En dat loopt echt heel erg goed. Dus dan komen die mannen weer terug en zeggen. Nou was wel een goede tip die we gaan. Ik vind het zelf niet zweverig. Het is oké, harde evidence Er zijn natuurlijk meer vrouwen die borstkanker hebben, die hebben wat meer met yoga. Aan de andere kant is het zo dat dat ook niet een invulling van ons moet worden. Het is echt een open vraag aan degene die voor je zit. En ik heb ook gemerkt, als het gaat over tai chi bijvoorbeeld... dat mensen die zich al die wat broos zijn, dat die zeggen van... het heeft me zo goed gedaan om dus tai chi met een groepje te doen in de buitenlucht. En dan denk ik, ja, dan pak je dus een heleboel elementen mee. En dat doet niets af aan die reguliere behandeling. Maar wat je doet, is dat je de kwaliteit van leven... Echt centraal stelt en dat je de complementaire behandelingen aan laat sluiten bij de reguliere.
1: Ja, wat ik merk in heel veel centra wordt bijvoorbeeld standaard de diëtist wel ingevlogen bij de kankerbehandeling en de fysiotherapeut. Maar dat, dan ben je het overzicht een beetje kwijt. Dan denk ik als behandelaar zeg je van kijk, ja, we gaan jou een heel pakket aan behandelingen geven, en dan moet je ook nog even bij de diëtist langs en bij de fysiotherapeut. Maar bij wie kan die in die centra terecht voor uh, yoga bijvoorbeeld?
2: Ja, kijk, mijn eigen ervaring is, ook in de gesprekken met de diëtisten, dat met name de oncologiepatiënten die uh, heel erg afvallen, dus de longkankerpatiënten, KNO-problematiek, dat die met name bij de diëtisten komen en dat de overgrote groep die juist aankomt aan gewicht met borstkanker... dat die nog niet standaard worden verwezen. Dus daarvoor is gewoon zo'n tip als het WKOF... waar natuurlijk ook het boek Voeding en Kanker op... Hè, dus het dus is dezelfde bewijsvoering, het zijn dezelfde bronnen, heel erg mooi. En sommige mensen zijn vegetariër en die zeggen van... ja, maar ik voel me niet zo lang bij die diëtisten in het ziekenhuis. En dan zeg ik, nou, dan is voor u misschien de website van de natuurdiëtisten. Iets waar u zich aan kunt wenden. Of je hebt ook tegenwoordig iets dat heet The Right Meal. Daar kunnen mensen drie keer een e-consult bij de diëtisten doen. En dat gaat ook om gezonde voeding tijdens en na kanker. Dus wat Integrative Medicine doet, is dat hij die toolbox iets verruimt. Er zijn heel veel mensen heel blij met de fysiotherapie, fitness, en anderen die zeggen, heeft u een goede yoga-docent? En het mooie is dat de professionalisering... sindsdien wij dus echt Integrative Medicine in het ziekenhuis zijn gaan doen... Heeft degene die massage bij kanker deed nog een vervolgopleiding gedaan. En degene die dus de yoga deed, die heeft een eigen opleiding opgezet voor yogatherapeut yoga bij kanker. Dus echt herstel yoga. En de eerste 15 yoga docenten in deze regio zijn nu net afgestudeerd. Op die manier is het ook mogelijk om echt die kwaliteit die je wil. Hè, want niet elke yogatherapeut is geschikt voor mensen met kanker. Als je een botmedastase hebt, dan wil je niet dat een bepaalde oefening wordt gedaan. Dus ik geloof er heel erg in dat we dat netwerk, hè, want het, het, de ziekenhuizen bieden zelf niet deze therapieën aan. Dus het is een adviesfunctie. En dan gaan mensen het, buiten het ziekenhuis, gaan zij dus die behandelingen doen. Maar wel in een oncologie netwerk. Waarin, dus in ieder geval voor de regio Rijnstaten en Nijmegen inmiddels die diëtisten, die natuurdiëtisten zijn, ook aangesloten. En ook de herstel yoga-docenten en ook de acupuncturist. Dus het is een soort extra schil rond het oncologie netwerk, wat er al was, gelegd. En het mooie is dat mensen soms zeggen: ja, ik kom uit Amsterdam of uit Zutphen of ergens anders vandaan, en daar is dat niet. En dan zeg ik van nou. Er is op het consortium, dus we hebben zes ziekenhuizen in Nederland... hebben een consortium opgericht, Integrale Zorg en Gezondheid. En daar hebben we voor heel Nederland zeven criteria opgezet... die zeg maar, nu nationaal omarmd zijn met wie je gaat samenwerken hè, en met wie niet. En het mooie is dat dat ook dus op de verwijsgids kanker nu uniform is geworden. En ik denk dat voor de... Mensen die deze podcast luisteren, dat het heel mooi is om ze te wijzen op dat er een patiënt is geweest die mij een groot geldbedrag heeft geschonken. Uh, zij mocht het uh, niet overleven en ze heeft voor haar dood in het hospice een geldbedrag aan mij gegeven met de vraag of dat wat in mijn hoofd aan kennis over integrative oncology is, voor alle patiënten in Nederland toegankelijk gemaakt kan worden. En dat is. Gelukt. We hebben daar met vijf mensen een jaar lang heel hard aan gewerkt en nu zijn er 26 pagina's op het internet in te kijken onder kanker.nl complementair. Dus over alles waar wij het net hier over hebben gehad. Die ene site heet Wat kan ik zelf doen? Nou, en dan komen daar Tai Chi en dan klik je verder en dan zeggen ze indicaties, contra-indicaties, de bronnen. Dus er is gelukkig nu een bron die toegankelijk is voor alle patiënten in Nederland met kanker over integrative medicine. Maar ook, en dat vind ik even belangrijk, voor de zorgverleners. Want die kunnen daar ook de kennis die ze anders niet hebben. En er zijn dus heel veel verpleegkundigen die dus deze site gewoon echt als favorite hebben gemarkeerd. En met hun patiënt kijken samen op die site van goh, wat zou eventueel geschikt voor jou kunnen zijn.
0: Je noemt ook de verwijsgidskanker. Gebruik ik zelf inderdaad veel. Maar daar kan ik inderdaad ook de yoga-docent ja, vinden.
2: Ja, ze staan er sinds kort op. ja
0: wat goed.
1: Wordt al deze zorg vergoed?
2: Nog niet. Dat is natuurlijk iets wat wel moet gebeuren. Dus de spreekuren integrative oncology... wordt op dit moment nog niet vergoed met een eigen bekostigingstitel. Wel is het zo... Dat mijn spreekuur een verzwaring geeft van de DBC, die de patiënt al heeft in het ziekenhuis, bij de oncologisch-chirurg of bij de oncoloog. En op deze manier registreer je en valt die soms dus in een iets ander vakje van de DBC. Bij de patiënten die uit een ander ziekenhuis op dit moment komen. Uh, hebben we sinds kort een afspraak gemaakt... dat we ook een factuur zenden naar het ziekenhuis. Daar waar ook het verzwaard kan worden voor de patiënt. Dus het voor de patiënt wordt het betaald. Maar we zijn bezig met dat consortium van die verschillende ziekenhuizen... om bij de NZA uiteindelijk ook tot een bekostiging te komen. Maar die weg is langer. Ja. Ja. Maar goed, die is wel ingezet. Ja.
0: Ik vind het heel mooie zorg. Ik vind het heel mooi dat de mens als geheel wordt gezien. En uh, ja, ik wil je heel hartelijk bedanken voor de podcast. Dank jullie wel. Dank voor het luisteren naar onze podcast. Vond je deze podcast interessant? Luister dan ook de andere afleveringen en raad hem aan bij je collega's.
1: Heb je zelf een goed idee voor een onderwerp of wil je dat we een keer bij jou langskomen? Neem dan contact op via de website www.servier.nl.